2: Hoje com Élia Correia A escritora a quem foi atribuído o prémio Camões em 2015 Uma conversa a partir dos contos reunidos no livro Certas Raízes Agora publicado pela Relógio d'Água Encontro tido nas correntes descritas da Póvola de Varzim Mas o encontro terminou há poucas horas no Instituto Cervantes em Lisboa Onde acontece sempre a última mesa uma conversa com a Hélia Correia, em que, tal como nesta 25ª edição das Correntes Descritas, se vai falar de literatura e liberdade. Na Vida Breve, a poesia é da brasileira Elisa Lucinda. Última moda, poema para escutar, na voz da autora e na última edição, As Aventuras de Sinbad. De Crudi um clássico da literatura, um livro marcante para a língua húngara, pela primeira vez traduzido no nosso país. Sobre ele vou conversar com os editores da Iprimátur. Vai ser assim a ronda: La
1: Joueuse,
2: a música de Michel Legrand. As palavras de Agnes Varda e a voz de Corinne Marchand para o filme Cleo de 5 a 7, de Varda.
3: Droit. Et moi, et moi, je joue de la prunelle J'en joue, c'est fou, de la prunelle Tu joues sur ton piano, des noires et des blanches Et moi, et moi, 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 je joue des hanches J'en joue, c'est fou, des hanches anglais, toi tu joues du banjo. Et moi, et moi, moi, je joue contre joue, j'en joue, c'est fou. De la joue, il joue à qui perd gagne, tu joues au plus fortiche. Et moi, et moi, moi, je m'en fous, je triche, je m'en fiche. C'est je trie
2: Resultado trágico é frequentemente produto de uma má sequência temporal. O homem quis assim, marcou-me assim, carregou-me de encanto e de violência, de uma brutalidade no amor e de uma errância pelos sentimentos, não querendo e depois querendo, ousando e receando. O homem foi deixando legível o caminho que conduzia para o precipício e o caminho era feito da minha oscilação, do humor contraditório que fraturava o equilíbrio cotidiano. Ele pôs dentro de mim sais de veneno de ação lenta e imperceptível que levaram à loucura e à morte. Criou-me para me matar e mostrou bem que eu não seria o mais importante no livro. Não sei porque lhe deu o meu nome, talvez para me manter casado eternamente. Será isso uma forma de vingança sobre as mulheres e morais? É de vingança que a epígrafe nos fala. Serei sempre a Karenina. Alexei Vronsky referia-se a mim e apresentava-me como Madame Karenina aos amigos. Karenina será a minha filha. Assim terá determinado o homem. Ele foi um Deus na Terra, tão hostil e tão severo como o Deus no céu. Há somente uma coisa que não pode, aniquilar a sua criação. E é assim que termina um conto que nos dá muito de literatura, chama-se Posse. É um dos sete que está no livro Certas Raízes, contos de Hélia Correia, editados pela Relógio d'Água. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Hélia Correia, estamos olhos nos olhos num sítio que é muito seu, as correntes descritas na pova de Verzina. Hélia Correia, que já foi o prémio Correntes Descritas com a Terceira Miséria. Contos reunidos em certas raízes. Alguns deles foram escritos para revistas temáticas, com uma proposta temática, isso facilita ou dificulta a escrita?
0: Normalmente eu reajo muito mal a, a, a qualquer espécie de condicionalismo uh, temático ou outro, mas por outro lado tenho uma grande fraqueza na minha personalidade que é o, o, o gostar de, de de fazer felizes os amigos <risos> então quando é um amigo que me pede para escrever qualquer coisa eu tento, tento fazer-lhes a vontade e, e oferecer-lhes algo em troca um... há aqui um conto
2: que se prolonga há uma história, há personagens que se estendem por três contos mas foram para edições diferentes da revista Granta Sim, certo? certo? Portanto os temas podiam ser diferentes mas a Hélia assumiu o controlo das personagens criou uma espécie de conto sem limite
0: sim eu já, eu já não me lembro eu, eu, eu confesso uma coisa eu esqueço-me de tudo o que escrevo e, e, e de como escrevi do momento em que escrevi porque 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 não estou a trabalhar com, com, com racionalidade e com decisões de vontade. Então, eu Escrevo assim de que e depois... Estou a falar
2: daquele conto que começa é claro. com intervencionados e depois servir... Sim. É uma mulher viciada em cirurgias, provocando atração e repulsa no marido. E isso é, um, é, uma, é uma história em continuação. São hum. contos com Por isso é. me perguntava, como as grantas têm um tema, Sim. a Hélia disse, está bem, eu faço... Mas vou assumir as rédeas desta história Que vai passar de tema em tema
0: Não, a personagem é que passa personagem. De, A personagem passa de, de tema em tema uh, Não sei porquê, não faço ideia Não sei responder Mas provavelmente achei graça
2: Não gosta de condicionalismos Mas um tema acaba por empurrá-la mais facilmente para a escrita?
0: Não, não Então é mais difícil
2: ainda, é um desafio mais difícil
0: Assume-se que o que eu vou escrever será em obediência a esse tema. Mas também eu digo sempre que não sei se vou, se, se consigo fazer. Eu digo sempre que não sei se aparecer. Ok, se aparecer está entregue. <risos> se não aparecer, eu não tenho compromisso nenhum. Não é
2: garantido.
1: Não,
0: que, não, nunca é garantido. É uma
2: criação e a criação pode não, não obedecer à é. mão.
0: Não não, 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 nunca é garantido que eu o que eu escrevo e como escrevo e, e, e qual será o, 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 o tema do, da, da escrita
2: Estes contos, alguns deles foram então, com esse convite e com esse convite temático isso também acontece na poesia Já escreveu poesia a pedido de um certo tema?
0: Agora Agora, neste ano Sim. Qual foi o tema? Abril? O 25 de Abril, é, o 25 de abril. Três poemas Três poemas sobre o 25. Como é que é vamos ler? Ai, eu não sei explicar. Não sei. Eu, eu, não, eu, não ligo, nunca, eu nunca vejo bem as coisas que me pedem. Sabe, sabe. Pronto, pedem-me um poema e eu, eu respondo com um poema. Sei que não faço ideia nenhuma do Grande leão. Tem lá qualquer iniciativa que, <risos> para a qual eu contribuir. Não, não me pergunto o que é, que eu não sei. há
2: poesia sua já...
0: Eu, eu lembro-me, tenho um poema sobre o 25 de Abril, uma, uma, uma celebração do 25 de Abril, já antiga. Mas pediram-lhe originais. Lembro-me porque foi depois dito por amigos, foi cantado, lembro-me disso só, só porque teve, saiu do livro, digamos, e, e, e fez-se recordar. Uh, pediram originais e, 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 e aí, e neste caso, foi um... Uh, uh, fiz, fiz, questão, fiz questão de dizer que sim e de escrever uh, 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 poemas, uh, porque, porque é, um, é um caso excepcional, é um caso de celebração absoluta, onde se me, se, se me chamam eu quero comparecer, não é? Como é que
2: foi o seu 25 de Abril? Onde é que estava?
0: Isso agora são coisas muito pessoais. Estava em Lisboa, pronto.
2: Como é que soube?
0: Como toda a gente soube, pela rádio. Claro. Viva a rádio! Viva a rádio, exatamente. exatamente. Também
2: diz que é o dia mais feliz da sua vida?
0: Uh, eu tenho tantos dias felizes. O mais? Não é o não sei se é o mais é um dia muito feliz é um dia muito muito feliz uh, e que transcenda a vida transcendendo os episódios da vida não é é outra coisa é outra coisa e nestas
2: correntes descritas todas as mesas tinham por proposta temática um verso de uma canção de abril no seu caso Elia Correia e um verso em branco à espera de futuro. Este futuro em que devíamos estar com uma celebração muito presente e muito disponível de, dos ideais do 25 de Abril, acha que não vamos estar assim tão felizes a celebrar o 25 de Abril? Acha que o futuro vai ser abusivo sobre estes ideais?
0: Eu, eu creio que quem quiser ler a realidade com, com, com coragem... Uh, sem se auto-iludir, uh, tem essa percepção de que, de que o futuro não se augura uh, jubiloso. Esta espécie de estado quase de perfeição do regime político está uh, muito ameaçado e muito, e muito posto em causa. um poema que eu tenho que te chama distração que fala exatamente do facto de que andamos todos muito distraídos muito entretidos, muito muito entretidos com a nossa própria uh, perfeição, com a nossa bondade, com a, com a beleza das coisas, e não vimos, e não, não quisemos ver o que se uh, desenhava à nossa volta, o cerco que se começava a, a, a organizar.
2: Conseguiríamos impedi-lo de alguma forma? Ou há aqui uma convergência de fatores que não dependem de nós, porque há uma vaga global, uma fórmula que vai conquistando adeptos, porque há uma fúria, uma raiva que precisa de encontrar alguém que aglutine tudo isso. Vamos conseguir derrotar isto ou o mundo vai passar por um mau bocado, o país incluído? <risos>
0: há duas maneiras de responder uma é a demagógica que é dizer, não, isto vamos, vamos, vamos,
4: conseguir.
0: vamos conseguir unidos, aquela coisa aquele aquele slogan que eu sempre detestei, do povo unido jamais será vencido, que eu achei sempre que foi de mau agouro porque era porque vinha do Chile, onde as coisas não tinham corrido nada bem e se estivermos assim, tão tão convencidos da nossa capacidade de resposta, creio que mais uma vez estamos a a não querer ver a realidade, estamos a iludir. E, e, e creio que o grande mal da política destes anos foi o mal da incapacidade de ver, da incapacidade de olhar para o real. Vivemos em função dos nossos ideais, das nossas projeções uh, ideológicas sobre o real e não olhamos para o real os
2: problemas reais mais os cotidianos. Problemas
0: reais, os problemas, verdadeiros problemas, que estavam, digamos que, a, a fermentar, estavam a, estavam a, 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 a borbulhar debaixo dos nossos pés. E nós não... A espera que alguém
2: se aproveitasse disso.
0: Absolutamente. E desse uma linguagem a isso. Porque isso não tinha linguagem. O que é mais desesperante.
2: Uma linguagem é uma resposta provavelmente falsa.
0: Absolutamente falsa. Falsa, mas é a única. Não falo só de Portugal, falo, de, falo uh, da Europa, uh, que, que é o que eu conheço melhor, e provavelmente dos Estados Unidos também. Embora os Estados Unidos seja uma realidade completamente diferente uh, da, da, da europeia. Sabe que eu não conduzo, não tenho carro, por... Uh, Respeito pela vida uh, humana e animal. E porque... natural? E <risos> natural, porque seria um desastre absoluto. Ah, e, ah. e então, eu ando muito em transportes públicos e um, tenho muita experiência do real em que nós, os da bolha, os da bolha cultural, os da bolha ética, os da bolha política também, não tocamos. E um, esse fervilhar, esse mal-estar, essa violência, essa perturbação do cotidiano é muito visível quando se entra num comboio, por exemplo, da linha de Sintra, que serve, que serve uh, o Cacém, o Rio de Mouro, aquela, aquelas zonas. Um, e e, e vê-se que ali não há... Uh, Paz ali não há felicidade e ali não há uh, comprazimento no facto de ser um cidadão uh, com capacidade eleitoral com com segurança uh, na saúde etc não há não há e uh, tudo isso foi ignorado foi foi tudo isso o ensino o mal estar das escolas sobretudo das periferias, porque eu tenho sempre a sensação de que as pessoas viram só o seu pequeno território, o seu bairro. Uh, as suas... Uh, as suas uh, os seus pequenos paraísos. Isso. Será
2: certamente possível fazer melhor, mas nunca será perfeito. Não há modelos perfeitos, não há sociedades perfeitas. Haverá sempre quem se aproveite do espaço que sobra, da imperfeição que existe?
0: Não, perfe... uma coisa perfeita devia ser um, um tédio completo, não <risos> perfeito, é? Perfeito não, mas perfeito, perfeito é, 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 é extremamente uh, aborrecido e nada estimulante para o pensamento. Uh, é, que, não... é que tende a valorizar-se o que não é bom, o que não está bem feito,
2: e esquece-se que há uma boa percentagem que serve o cidadão pode esperar 10 horas Numas urgências E isso não, não está correto, não é bom Mas a pessoa é atendida E pode-se ter um professor que falta Ou porque não foi colocado Ou porque está de baixa E há fórmulas burocráticas para o substituir Mas há, os outros professores estão lá
0: Eu não quero falar pontualmente Dessas falhas, por exemplo Na escola não é a falta dos professores É a violência É a violência que é residente na escola E é a outra coisa que também, que também não, não foi objeto de leitura, que é a evolução do tempo, a evolução da tecnologia. E repara uma coisa, nas escolas, por exemplo, se nós olharmos para um modelo de escola, de sala de aula, do século XVI, uh, é muito semelhante à nossa sala de aula. Não houve a mínima evolução e continua a ser aquela relação naquela sala em que as pessoas estão quietas a ouvir o professor que está também muito aborrecido porque percebe que os miúdos não, não estão nada interessados no saber que ele quer transmitir. Não se olha hum, hum, com frontalidade para uma situação dizer, não, isto hoje não pode ser assim. Esta escola é falhada, esta escola está condenada a falhar porque... A realidade de hoje, a realidade da informação, a dinâmica entre, entre, entre os jovens, precisa de outro modo de interlocução. Há um fosso absoluto entre, por exemplo, a escola e a vida real dos alunos. E isso cria uma, uma tremenda incompreensão de parte a parte. E a incompreensão vai gerando rejeição e vai gerando mais violência. Uh... E é a
2: escola, o caldo essencial, onde tudo começa, onde tanto se forma na educação, na cultura, na cidadania. Mais um pouco de um dos contos da Hélia Correia, agora reunidos em Certas Raízes, a edição Rogio d'Água, é um conto muito curioso. Tem por título Servindo o Chá, leio aqui este excerto, Porém, aquela era Jane Fonda. E Jane Fonda parecia uma pessoa de confiança. Jane tiveram os molares arrancados para escavar uma ossatura trágica no seu rosto redondo de menina. Pintaram-lhe o cabelo de louro cinza. Mas o ressentimento contra o pai, o justo e belo e inalcançável Henry, tornara a receptiva a teorias. Deixou rapidamente o figurino, evitando a calvície que, por força de tanta oxidação, obrigar a Marilyn a usar peruca no seu último filme. Jane fez parte do trio das mulheres mais belas do universo, todas elas parceiras sexuais de Roger Vadin, mas ninguém sabe hoje em dia quem ele foi. Sabemos bem quem foi Alfred Hitchcock. É certo, disse Jane, mas exercemos um enorme poder. Em cada cérebro do Ocidente havia a marca dos nossos tacões altos. A de repara, nunca teve uma boa cintura, nem bons joelhos. Mas a perversão salvou-a. Aqueles filmes sobre a perversão. Agora olham para ela e não a veem. Veem-a atormentada dentro dela. Tu vês alguém dentro de mim? Um certo deste conto, onde se diz, a certa da altura, a volúpia do mundo não se acha no sexo, mas no poder. Qual é o poder do mundo, na sua opinião, ela Correia? Qual é verdadeiramente o poder?
0: Uhum. É um fantasma É escondido, é oculto é um...
2: Tem um nome ou não? Tem uma identificação, uma característica? Não,
0: eu creio que não Isso faz parte da nossa desorientação De hoje É que não sabemos exatamente onde está Nem o que é uh, Nem que armas tem Nem como se chama Há de ser com certeza movido pelo dinheiro Provocado e tendo como resultado O, 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 o dinheiro, não é? é algo de, de muito oculto de muito e, e de especialmente perverso por causa disso, porque a primeira leitura que se faz de qualquer realidade, de uma guerra, por exemplo, é depois uh, 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 recoberta por uma segunda leitura mais profunda e concluímos que uh, a disputa territorial, normalmente a guerra é a mesma, é, é, é relacionada com a disputa territorial, é provocada não por eh, ambições de parte a parte, ou essas ambições de parte a parte são estimuladas para, para se acerbarem e chegarem ao sangue, por fabricantes de armas, por exemplo. Há muita coisa oculta e poderosa a uh, qual... Uh, não chegamos, não, não, não é não chegamos com os olhos, não, é não chegamos com o entendimento. Uh... Mas por vezes
2: a poesia é uma boa forma de tentar chegar de tentar destapar esses poderes. A terceira miséria, diria eu, enquanto leitor, é um livro seu que procura destapar não só os poderes, como as desgraças do mundo os abismos do mundo a e Correia reflete muito o mundo naquilo que foi escrevendo ao longo do tempo o mundo hoje está numa fase mesmo complicada e caramba, acabamos de sair de uma pandemia que era suposto unir-nos fazer-nos pensar mais enquanto opus comum está aberta ao mundo ou procura muitas vezes desligar a televisão, a rádio a não ser exposta às imagens terríveis que nos vão chegando diariamente, seja da Ucrânia, seja da faixa de Gaza, e quase que nos esquecemos que há um Mediterrâneo onde continua a morrer gente todos os dias, procura refugiar-se do mundo, Elia Correia?
0: Não, não é uma questão de me refugiar. Para já de imagens eu não, eu não vejo porque não gosto de imagens, não sou... Não, a, minha, a, a minha informação não me chega por, por por imagens, mas não fujo do mundo, sinto sou uma cidadã do mundo e sou uma cidadã empenhada.
2: A informação chega-lhe pelos jornais, é isso?
0: Pelos jornais, pela rádio, um pouco até pela, por alguns programas especiais de televisão, mas que eu que eu acedo só, só com som, só... Uh, só em podcast não, eu não fujo do mundo eu tenho, é, é hoje uma consciência assustadora angustiante de que fugir do mundo ou não fugir do mundo é completamente indiferente a esse mundo o que eu possa fazer não é nada uh, e creio que muitas pessoas estão a chegar a essa conclusão quando uh, nós uh, tínhamos uma formação de, de, de arrogância do humano, de, 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 de supormos que, com os nossos atos e com a uh, correção da nossa ética, uh, influenciaríamos o o curso do mundo no sentido de melhorar a sociedade sempre e de criar mais progresso, mais conforto mais proteção e mais igualdade Então mas
2: quando publica este livro de contos ou quando publicou Acidentes, o seu último livro de poesia uhum. não se sente a contribuir para um mundo melhor?
0: Não como, como havia de ser Que é arte Mas a arte, a arte é qualquer coisa de extremamente Inútil? Sim, é inútil É por isso que ela vale Eu, eu, sempre, eu sempre, sempre tenho a noção De que as coisas inúteis São os, as grandes Qualidades Da obra humana Porque a utilidade É elementar a utilidade é aquilo que nos, que nos alimenta, que nos veste se está frio e que nos dá um teto. Essas são as coisas úteis, o resto, tudo o resto é inútil porque não tem utilidade prática. É
2: questão em que vale a poesia em, em tempos de indigência, é. a, a, sua, a sua formulação que há alguns anos colocou, mas aquilo que alimenta a sensibilidade... O espírito, a cultura, o sentido crítico, a comoção, a emoção, isso não é também alimento de construção e de ação no mundo?
0: Um ou outro livro terão tido influência uh, na configuração de, de certos movimentos de libertação, de, de... e ainda há bocadinho estava a ouvir falar da, do, da famosa cabana do pai Tomás, que uh, sensibilizou pessoas para, 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 a, pessoa para a questão da... De... Exatamente. Uh, agora, do modo geral, não. Do modo geral, um, um livro é um... É um objeto de comprazimento de imediato. De quem escreve ou de quem lê? De quem escreve, comprazimento, pelo menos, no, 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 na, na, sua, na sua ilusória capacidade de ser Deus, de ser Criador absoluto, não é? De
2: provocar algo em alguém. Elia Correia escreve um livro que muitas pessoas vão passar algumas horas a ler. Essas vidas vão ser marcadas por aquilo que fez... E aquilo que escreve vai ter uma ação na sua forma de sentir o mundo.
0: Oh, okay. pai, agora isso aí, isso aí. <risos> Não sinto que tenho um poder recorrer. Ah, não sinto nada, não tenho poder absolutamente nenhum. Não tenho poder absolutamente nenhum. Só se eu fosse um, um orador de um parlamento do, do, do século XIX, com aquela gente que, que, que tinha grandes rasgos oratórios e que conseguia, uh, uh, imp, que conseguia imprimir, imprimir com as suas palavras uh, uh, uma ação uh, isso seria outra coisa agora, um, um livro é um livro não
2: tem... por alguém a quem eu hoje assistia a uma intervenção pública perante 500 pessoas que a aplaudiram a verdade é que mostrou essa capacidade que acabou de referir perante um auditório no Cine Teatro Garreta da Póvoa de Varzim a sua intervenção movimentou o público que a escutou
0: mas, uh, uh, também, mas não, é, não foi uma intervenção literária, foi uma intervenção de pensamento político. É outra coisa, não é? Não é uma ficção. Não se
2: costuma é um dizer problema. há política em tudo, ou vai-me dizer que não há política <risos> nestes contos?
0: Há política em tudo, mas não há, uh, uh, não há capacidade de mobilização. <risos> nem Deus me livre, nem, Como eu é que quero, isso? nem eu quero. Como é que
2: mede o impacto? Houve pessoas que foram falar consigo durante estas correntes, certamente. Houve pessoas que lhe levaram livros. Houve pessoas que lhe disseram, obrigado, gosto muito de si, gosto muito dos seus livros. Isso não é um poder? Isso não é uma ação?
0: Eu vou confessar uma coisa. Muito poucas pessoas chegaram até mim, porque eu estou sempre escondida.
2: Eu não ia dizer isso para não revelar a sua <risos> intimidade cotidiana. <risos>
0: Porque eu venho e tenho muito amor, muita ternura por, estas, por estes encontros, mas não aguento a, a, o convívio intenso com tantas pessoas. Eu não, 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 não aguento sequer o barulho de uma, de uma multidão. E, 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 portanto, como eu costumo dizer, eu sou a gata das correntes. E a gata no sentido de, de bem, eu sou muito, comparo-me sempre, acho que sou mais gata que pessoa, mas no sentido de me assustar e fugir quando quando mais de cinco pessoas aparecem e, e portanto, eu passo a vida a fugir nas correntes, não não estou, assim, exposta a, a, ao contacto. Bem sei,
2: mas também bem sei os leitores e os admiradores que têm. E do barulho do mar, gosta deste mar revoltoso da pova?
0: Gosto, não está o suficiente eu, não, Deus, está. não Não, eu vinha muito entusiasmada A pensar que havia ondas enormes E, e temporais hum, Daqueles de que eu gosto gosta mesmo Gosta do mar revoltoso? Gosto muito de temporais furiosos E, não, e, e afinal isto foi muito docinho <risos> Não
2: sei, não concordo muito consigo já, já levei com o vento bem forte Em algumas corridas Élia Correia, é noite alta, já as correntes descritas acabaram na pova de Berzinho já há várias horas, já passa da meia-noite e eu não vou cansar mais, vou-lhe agradecer em nome, em meu nome, e dos ouvintes da Antena 2, que é sempre um privilégio para todos nós podermos tê-la nesta antena. Certas raízes, contos de Élia Correia reunidos em livro, uma vez mais uma capa belíssima, com a assinatura de John William Waterhouse, mas a escolha de Carlos Vasconcelos, Study for Lamia, uma belíssima capa. Uhum. Eli Correia, muito obrigado por ter obrigado. estado na Antena 2. Obrigado. Dolores, música do francês Dominique Charpentier, a seguir a poesia na noite da rádio. A
1: vida breve.
2: Moda. Poema da brasileira Elisa Lucinda.
4: Essa roupa não me serve, aquele uniforme não me cai bem, não quero essas regras, não mereço, não quero essas formas, essas ordens, essas normas, esses panfletos, o que pode ser dito, o que não deve ser falado, o importante não dito, o que deve ser feio, o que pode ser bonito. Algemas nas correntes estéticas não me interessam, não quero esses boletos, essas etiquetas, esses preços, esses compromissos, não tenho código de barras, não tenho marcas, comportamento, não caibo nestas caixas, nestas definições, nestas prateleiras quero andar na vida, sendo a vida para mim o que é para o índio a natureza, assim vou, pedalando solta na estrada do rio da beleza, nos mares da liberdade alcançada essa grandeza, e em tal grandeza meu corpo flutua nos mares doces e nas difíceis águas da vida crua, minha alegria prossegue, continua despida de armas e de medos Sou mais bonita nua.
1: A Vida Breve Um programa de Luís Caetano
2: E voltamos aos livros nesta ronda. Última edição
1: Um programa de Luís Caetano.
2: Simbad, Simbad, chamou a voz certa noite. Já estiveste naquele lugar, no cemitério que fica na encosta da montanha, onde descansa agora uma certa pessoa a quem prometeste que nunca seria abandonada? Simbad acordou de um sono sem sonhos, esfregou os olhos e soube de imediato a quem se referia a voz vinda do passado. Simbad. Tinha chegado àquele momento da vida em que já experimentara mais ou menos tudo aquilo que era agradável ou desagradável na sua existência. Navegara por mares longínquos e passara por portos de países peninsulares desconhecidos. Já fora rico e já fora pobre. Amara raparigas e mulheres maduras. Bebera os melhores vinhos e já tinha vagueado pelo mundo fora sem um tostão no bolso. Gozara de plena saúde, mas também ficara doente e triste quando lhe começaram a aparecer os primeiros cabelos brancos, Simbad tornou-se sábio. Apesar de ter alcançado a plena sabedoria, continuava a apreciar as farras noturnas com mesas cheias de garrafas de vinho acompanhadas por música popular. Vira a morte e vira nascimentos, bodas, adultérios e crimes cometidos nos bosques. Uma vez até chorou lágrimas genuínas por uma questão de dinheiro, mas não deixou de ajudar os pobres em segredo. Rezar numa pequena igreja abandonada E planear matar por malícia o seu inimigo Fora honesto, franco e valente Como um cavaleiro da Idade Média Às vezes despertava como uma serpente Quando se dedicava a decifrar sonhos ébrios Na manhã seguinte Tinha amigos Uns eram senhores poderosos e arrogantes Outros falsificavam dinheiro E fugiam da justiça Uma vez raptaram mulheres outras desempenharam o papel de pai de família sentado em sua casa. Às vezes andava à bulha com os comerciantes, mas no dia seguinte mostrava-se cobarde. Assim passou a vida de Sinbad, o marinheiro, até que chegou a uma idade em que só o passado e os tempos remotos de juventude, e não o presente nem o futuro, o incentivavam a refletir e a sonhar. Enquanto o navegador que andara por mares longínquos e atualmente já não podia descobrir países desconhecidos e estava assim as velas com a intenção de regressar à sua terra deste modo Simbad pôs-se a caminho à procura da sua juventude como se quisesse voltar a começar a novela da sua vida como se quisesse procurar sentimentos novos que nunca tinha vivido e é um certo de as aventuras de Sinbad De Gyula Crudi, Que a Iprimatur Acaba de publicar Com a tradução do original húngaro Por pirosca Felkai. São as aventuras De uma personagem Cujo nome foi celebrado Nas mil e uma noites Já publicadas também Pela Iprimatur Uma notável edição Em vários volumes esta é, no fundo, a história de um homem que está a envelhecer, que está a entrar no ocaso da vida. As aventuras de Sinbad são atravessadas por muita melancolia, por muitas aventuras, também muitos amores vividos. Sinbad, que nos é dado por este autor húngaro, que é considerado o grande renovador da literatura húngara, abrindo-a à modernidade... Era um apreciador dos prazeres da vida, tal como a sua personagem, um homem da noite, dos cafés e das tabernas, das corridas de cavalos e participante regular em duelos. E Kertes, o Nobel húngaro da literatura, com quem tive o gosto de ter uma breve conversa, disse que a língua que os escritores húngaros usaram ao longo do século XX foi a língua criada por Gyula Krúdy. Converso com os editores da I Primatur, Susana Ramos e Hugo Xavier Bem-vindos uma vez mais Ao que julgo saber é a primeira vez que Esta obra monumental da literatura nos É traduzida em Portugal O que é que procura este Simbad? O que é que nos dão estas aventuras? Susana Ramos
1: Estas aventuras de Simbad dão-nos uh, múltiplas histórias de um homem Que em certos contos é jovem Noutros no está na maturidade e, noutros, no já está morto. Podemos ter Simbad a ir no seu carro funerário ao encontro de uma mulher, porque no seu túmulo teve um determinado sonho, por exemplo, que precisaria de ir ver. E temos os contos de grande vigor, com Simbad jovem e sempre atrás de mulheres, mas de uma forma... Muito devota Porque o tratamento de cada personagem Feminina nos contos Leva o leitor a crer que ela é absolutamente única uhum. Um Foi bocadinho tipo a maneira Do Casanova, Casa do <risos> Dom Juan
2: Ele amou cada uma destas mulheres Mas a semelhança dos outros Dois grandes sedutores Ele deixa de amar Quando concretiza Essa paixão ou é outra coisa Outra forma
1: é outra coisa, porque não, nós lemos uh, nas entrelinhas que esses amores aliás, os personagens podem voltar em contos mais tarde portanto, ele não se esquece por hum. completo e há sempre uma, uma evocação de, de mulheres de uns contos para os outros hum. personagens que vão, vão passando que uh, estavam com ele na juventude, mas estão também com ele na maturidade às vezes também já quando Sinbad está morto ele pode estar morto, ela pode estar viva e, portanto, está tudo feito de tal maneira que, apesar de Simbad ser um grande sedutor, cada mulher é única para ele e não há um pôr-de-parte, não há um esquecimento. Qualquer coisa que continua. Hum. Pensamos nós, como é que será possível continuar tanta é gente dentro daquele tanto, coração, não é?
2: Tanto naquele desejo, naquele amor. Este é o Simbad das mil e uma noites, mas envelhecido retomando muitas vezes a memória da juventude, mas que já não procura tesouros, enfim, alguns de vez em quando, mas uh, o amor. Esta questão da personagem das Mil e Uma Noites, o que Xavier Crudi, uh, Gula Crudi, leu As Mil e Uma Noites em Criança, Sendo que Simbad é aquela personagem Que é acrescentada pelo francês Antoine Galland No século XVIII Que dá forma às mil e uma noites Recolhendo outras histórias Para acrescentar noites às mil e uma Que nunca chegou exatamente a ser mil e uma Ora, Guilla Crudi leu as mil e uma noites em criança Adotou Simbad para nome da sua personagem aventureira De alguma maneira... É ele próprio, o autor No fundo é aquilo que todos nós fazemos Em criança e desejavelmente Ao longo da vida é adotar personagens E brincarmos com elas Sermos um pouco como elas Esta personagem, no entanto Tem muitas raízes Na das Mil e Uma Noites É muito mais simbolicamente enraizada
5: Na personagem das Mil e Uma Noites O, o Iola o objetivo dele De alguma forma é criar até Um quase não personagem É hum. mostrar de que forma é que este ente é constituído pelas experiências que vive dentro do seu objetivo e o objetivo dele é essencialmente um homem apaixonado pelo amor ele quer criar um personagem que nós para nós leitores e precisamente esta situação que, que, que a Suzana apontava de de facto ele ser várias fases, ser vários momentos e ser várias intenções é, é precisamente isso, ou seja, não é um personagem completo ou alguma vez completo, é um um experimentador, é um receptáculo de, uma, de, um, de um conjunto de experiências, de um conjunto de histórias, e, e isso é, na realidade, também aquilo que um, que um escritor na realidade procura sempre para o seu personagem. É, é, é alguém, a em, em estrutura acima em da qual ele acrescenta a história que quer, que quer contar. E, portanto, é um bocadinho um livro que brinca com, com todos estes conceitos. Brinca num sentido bastante sério. Uh, com, com os conceitos da experiência, da idade, da maturidade, da inocência, de, de uma certa uh, luxúria, pode dizer, não por, por, por qualquer coisa carnal, mas muito mais pelo próprio arte de estar apaixonado ou se deixar levar pela paixão. É um personagem... Pós-moderno em todos os sentidos É um avangar Do pós-moderno dizer que Este ser muito, muito Variável, muito como a pasticina Que é adaptada a cada uma das histórias E a cada um dos momentos E isso é uma coisa que eu acho que faz, faz desse livro Qualquer coisa de extraordinária Porque não, não temos isso na literatura Do resto
2: do mundo durante bastante tempo Com essas contradições ah, No certo que li inicialmente Ele adapta-se porque é humano É apenas um homem com uma vida muito... Particular e é muito a vida dupla do próprio autor. O Hugo Xavier faz uma genealogia fascinante a propósito de um autor que, uh, as aventuras de sim. Eu, eu nunca sei se ia é dizer debate ou Simbad. Teoricamente Sindbad. Sindbad, de se devemos cortar o D ou não.
5: ainda uh, através do árabe, que provavelmente vem do persa,
2: o D deve estar deve lá. estar, então vamos sublinhar este D, Sindbad, criação de Gula Crudi. Não me recordo se já disse os anos de vida, 1878-1933, é a primeira vez que é publicado no nosso país As Aventuras de Sinbad, este livro. E o autor teria outras coisas. Uh... Tem,
5: tem, tem. O publicadas o momento... cá? Não, não, não. Em Portugal não há. Muito bem. Então
2: vamos ver é esta genealogia ou... que o Hugo Xavier escreveu. Quando Gabriel Garcia Marques estava no seu apogeu literário, foi certa vez questionado por um jornalista cultural que o confrontava com o facto já comumente aceito de que tinha sido ele, Garcia Marques, a inventar o realismo mágico, nome que a crítica e a academia davam ao tipo de obras produzidas durante décadas por boa parte dos escritores sul-americanos de língua hispânica. Marques contradisse o jornalista de forma simples. Quem criou este tipo de literatura foi Juan Rulfo. Juan Rulfo, escritor mexicano, com uma obra curta, mas universalmente reconhecida como inovador e brilhante, um autor que vivia longe dos holofotes e que produzia uma literatura escassa, que era admirada por leitores seletos em todo o mundo, foi confrontado com a afirmação de Garcia Marques e admitiu que nada tinha inventado e que se inspirava no estilo e na temática das obras do Prémio Nobel Islandês Aldor Laxness. Assim, na busca da origem de uma escola literária Especificamente sul-americana O jornalista tinha acabado Num autor da América Central Que o remetia para uma ilha A meio caminho entre a América do Norte e a Europa Em risco De perda de uma literatura De marca registada sul-americana A demanda pelas suas origens fraquejou E tanto os jornalistas Como a academia Preferiram deixar a questão morrer Contudo Aldor Laxness, 1902-1998 Em diversas entrevistas e escritos Sobre literatura em geral Dizia-se inspirado sobretudo Por dois grandes nomes O checo Bohumil Rabal E o húngaro Xandor Maray Estes dois grandes nomes da literatura universal Naturais de dois países Que tinham feito parte Do império austro-húngaro Reconheceram abertamente Que a sua grande influência Fora Krudi. É uma notável síntese genealógica literária Hugo Xavier Esta que nos propõe E também com essa afirmação de Imre Kertész Que referia há pouco de Que todos os uh, escritores húngaros Usaram ao longo do século XX a língua criada por Crudi É claro que tudo isto é muito grandiloquente Mas há sempre um sentido de dívida e de gratidão Quando se refere Desta forma Uma, uma gênese, uma origem, uma inspiração Vou contar uma história que é muito engraçada E que vai acabar aqui na RTP
5: Há muitos, muitos anos que eu queria publicar este livro Porque tinha lido uma pequena antologia De alguns destes textos em inglês Que tinha saído na Central European University Press andava sempre à procura de um tradutor e a maior parte dos meus tradutores de húngaro que aqueles eu, eu, que eu conhecia diziam, não, não traduz, é muito, é muito complicado crudo, é muito, muito complicado e depois finalmente encontrei uma tradutora que curiosamente trabalhava na, aqui na RTP uma senhora chamada Antoinette Lukács e que me disse, eu adoraria traduzir -o crudo, mas é impossível traduzi-lo para português, eu dou-lhe um exemplo como num, num dos contos, está então, ver este conto este primeiro parágrafo aqui, com três linhas tem 17 advérbios e um verbo tudo mais deduz-se a partir daqui. É <risos> um uh... trabalho da tradução, realmente.
2: <risos> uh... Que e... desafio. E... Que extraordinário. Nosso privilégio. Poder ter esta edição O que Xavier refere depois também neste Prolo, casos praticamente desconhecidos De escritores do Império austro húngaro Que influenciaram Autores de outros países sim, Bem mais não, não, conhecidos os países, bem mais conhecidos Autores, ou seja, estamos a falar de uma região E de, um, e de uma época em que Muita coisa se perdeu, entretanto per
5: Perde-se muito isso, isso é, Acontece em toda dizer, a história É a, a história. primeira vez que nós temos isto em Portugal sim, sim, isso, sim, sim. Só, só isso é extraordinário sim, mas, mas isto é, é, tem a ver com, com uma geopolítica da literatura, uma sim. geoliteratura se Está quisermos tudo, chamar assim sim para a qual não temos, não temos um mapa e é um bocadinho como durante anos temos dito ah, o Marco Polo foi o primeiro Sim. contacto do Ocidente com o Oriente não, isto é todo, havia caravanas para todo lado havia viajantes para todo lado mas, mas estas coisas perdem-se porque é muito mais fácil arrumar com, em pequenas caixinhas e não fazer estes contactos e, e depois descobrimos que, que afinal há muitas ligações entre todas estas coisas e que isto não é assim tão o mundo não é tão fechado
2: nem tão hermético como pensamos. Gilacrudic que era uma espécie de Camilo Castelo Branco. Ele escreveu 86 romances, publicou 3 mil contos. Presumo que tivesse que escrever para ganhar a vida. Sim, para além sim, sim, sim. de ter essa questão essencial, o talento, a arte da escrita. E estas aventuras de Sindbad, que creio não são as únicas, porque existem romances Exatamente. com Sindbad. Estas aventuras que lemos ao longo de mais de 500 páginas foram... Também há semelhança de Camilo Publicadas uh, em jornais Um pouco por todo lado Há, há mesmo coletâneas Há coleções
5: de contos e há publicações em revistas, jornais, portanto foram aparecendo ao longo de toda a carreira dele Foi, é um personagem que ele pega, creio que é 1911 e praticamente leva quase até a sua morte
2: uhum. portanto, 1933,
5: 1933. Hum, acho que o último romance já é de 31 ou 32 ou coisa assim, portanto não, não vou garantir mas acho que é, portanto é um personagem que, que claramente o acompanhou ao longo do, dos tempos, também daí os paralelos com a vida dele mas também com esta ideia de, de, de romantizar a sua própria vida, possivelmente é muito fácil projetar num personagem aquilo que nós também gostaríamos, que a nossa vida fosse mais, e, e penso que isso está um bocadinho no, no... quem leu outros livros de Crude, e o Crude tem, tem, um, tem um romance que não tem nada a ver com o Sinbad eh, está traduzido em inglês é chamado Girasol eh, e, e que é muito sobre isso, sobre como é que as é nossas vidas podem ser retrabalhadas de uma forma ficcional, como é que nós podemos acrescentar mais, ou tirar ou... o que é que nós podemos brincar quando nos ficcionalizamos isto obviamente no meio de uma história, nunca é feito de uma forma declarada, como qualquer bom contador de histórias, não não faz para estragar o, o seu espaço, e portanto é, eu acho que isso está presente na obra transversalmente na obra do, do Crudo e faz, faz muita base daquilo que é hoje em dia a literatura de leste europeu, está tudo muito em torno desta brincadeira com a ficcionalização do eu, com o espaço da memória, com a construção de, de, de uma realidade quase paralela e, e faz parte desta genealogia da literatura que, curiosamente, depois teve o, o, a transposição para o um realismo mágico que, que, de alguma forma, também faz exatamente a mesma coisa, muito mais próximo da história do que do autor. Mas
2: como é que está lá também? Essa vida extra, essa vida maior que é possível os criadores construírem, acaba por ser também. O privilégio do leitor uh, Seguindo depois nestes livros Que vamos lendo E como este livro está cheio de vidas São viagens marcadas por uma fantasia desconcertante Vozes que surgem do nada Quadros onde as coisas se mexem Simpate Vai à procura dos seus amores vividos Encontrando, por exemplo, uma Pasteleira, que ele julga que é a sua antiga amada Mas na realidade é a filha da amada Que provavelmente será a filha dele E uh, são aqueles momentos, aqueles encontros Em que nós acompanhamos aquele herói que conhecemos Das mil e uma noites Trabalhado pelo cinema, pela animação Pelo um imaginário que se tornou global Muito mais do que nas suas origens árabes um simbade que podemos agora acompanhar com este notável trabalho de Pirosca Felcai e a proposta dos editores, Hugo Xavier, Susana Ramos e Primátor, que continua a dar-nos grande literatura que não tínhamos ainda oportunidade de ler na língua portuguesa ou em Portugal. Vou ler aqui mais um pouco a terminar esta monumental saga em diferentes momentos deste homem, cuja vida foi marcada pelas aventuras e pelo amor. Sinbad, esse artista aventureiro, antes de sentir que a sua morte estava próxima, decidiu retribuir aos outros, com uma ação boa e nobre, tudo aquilo que tinham feito por ele. Assim, planeou criar uma nova enciclopédia. Mais uma, além de tantas inúteis que já existiam, com o objetivo de instruir os jovens, ainda ignorantes nos assuntos amorosos, e os velhos, que já os tinham esquecido, relativamente àquelas coisas que os apaixonados deveriam saber. A edição de uma enciclopédia é um trabalho muito sério, mesmo quando se trata de disparates científicos. Pode-se imaginar a tarefa hercúlea que debate, empreendeu quando tentou compilar numa enciclopédia os temas relativos à maior ciência do mundo, o amor. Sindbad teve de ir mais longe do que Cristóvão Colombo, pois o amor também se encontra em continentes onde este grande viajante nunca tinha posto os pés. Por exemplo, em certas tribos, pisar os pés dos outros debaixo da mesa é um sinal de amor, em vez de se admitir abertamente os sentimentos. Sindbad teve de vaguear por províncias desconhecidas Disfarçado como Armin Vamberi, Para trazer notícias de pessoas que quando amam Mantêm a boca fechada Preferem manusear as mãos e os braços Completamente exaltados Como se quisessem conhecer a disposição dos seus semelhantes Com os dedos para usar anéis Com os pulsos para fazer tricô Ou empunhar espadas Com os cotovelos para se apoiarem Ou mesmo com as axilas que servem para segurar termómetros Passou por cidades em que as pessoas, para se protegerem contra a epidemia de amor, olham umas para as outras apenas ao longe, mesmo nas igrejas, onde as mulheres e os homens se sentam à distância. Até no teatro olham uns para os outros, mesmo que a atriz e o comediante sejam pagos para garantir que todos dirigem o olhar para eles quando as luzes se apagam. Também nas estalagens, as pessoas que desejam amar e ser amadas observam-se mutuamente embora esses sítios tenham sido construídos para servir em sopado de javali a qualquer indivíduo com fome. Sinbad deve ter registado na sua enciclopédia que esses olhos observadores, com o passar do tempo, e mais cedo ou mais tarde, começam a ficar tortos. É uma sorte que na maior parte das cidades já existam oftalmologistas a tentar curar o estrabismo. Seria muito mau se cada doença ocular fosse curada pelo remédio que o paciente ignorante gostaria ou seja, por um beijo. E continua, é um, é um capítulo absolutamente delicioso este, sobre a enciclopédia do amor que Sindbad decide escrever, As Aventuras de Sindbad, de Gyula Crud tradução de Pirosca Felcai, a edição Iprimatur, livro que nos foi apresentado pelos editores Susana Ramos e Hugo Xavier.